0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos na penúltima mensagem desta série Descomplique. Nós estamos aprendendo a partir da carta de Tiago, a descomplicar os nossos dias, as nossas crises, a nossa fé, a nossa agenda. E hoje, nós queremos conversar sobre como a gente pode descomplicar os nossos relacionamentos. Quando a gente pensa no momento que a gente vive, aparentemente os nossos relacionamentos poderiam ser um pouquinho mais descomplicados. Porque nós temos uma série de facilidades que outras gerações anteriores não tiveram com relação à locomoção, com relação ao contato, mesmo à distância, hoje, via internet. Nós temos algumas facilidades, mas, mesmo assim, nós percebemos que, desde que o mundo é mundo, essa dificuldade, ela existe também nos nossos relacionamentos. Eles, Com o tempo, eles vão se complicando. E a gente não está falando só de relacionamentos conjugais, mas de relacionamentos de modo geral. A gente, muitas vezes... se relaciona com os amigos, com os vizinhos, assim, de uma certa distância, a gente propositalmente não se envolve muito para evitar problemas. A gente não faz isso? Para evitar problemas, a gente se envolve só um pouquinho para não dar tempo, para não ter liga o suficiente para dar problemas. Porque quando a gente tem relacionamentos, de fato, profundos com as pessoas, consequentemente eles se complicam, à medida que o tempo passa. e e aí a gente fica numa sinuca de bico a gente fica numa encruzilhada, por quê? porque nós precisamos de relacionamentos nós precisamos e é verdade que muitas vezes nossos relacionamentos se complicam então a gente fica nessa dificuldade de ter que gerir isso e Tiago nos dá alguns conselhos conselhos muito, muito práticos se você for ler a carta de Tiago talvez você não enxergue a palavra descomplique descomplicar, e aí você diga assim, poxa, mas por que falar de descomplicar lendo a carta de Tiago? O que que tem a ver? É que Tiago, gente, ele era uma pessoa muito prática, extremamente prática, os conselhos que ele dá, ele não fica rodeando muito para dar, ele simplesmente aconselha, ele simplesmente sugere, ele simplesmente diz o que precisa ser dito. Tiago, era uma pessoa descomplicada, para comunicar o que ele precisava comunicar. E Nesse sentido, eu queria convidar você para ler comigo, o que a carta de Tiago diz no capítulo 1, do verso 19 até o verso 27. Na semana passada, a gente falou sobre alguns desses versículos, mas hoje a gente vai dizer outras coisas, e eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, assim como Ele tem falado comigo, durante a preparação dessa mensagem. No capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 19, a Palavra de Deus diz o seguinte... Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer se alguém se considera religioso mas não refreia sua língua engana-se a si mesmo sua religião não tem valor algum a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje de certa forma a gente já passou na última semana mas à medida que que eu olhava para esse texto durante essa semana a, a imagem que me vem à mente é de uma goteira que insiste em cair um gotejamento, sabe? que ali insistente, gota após gota gota após gota, que parece que não é nada mas se você colocar um balde ali a médio e longo prazo aquele balde vai transbordar e o desejo do meu coração é que essas verdades que serão ditas nessa manhã sejam encham o seu coração verdades que possivelmente você já ouviu falar sobre elas inúmeras vezes mas que pôr em prática é o desafio é o nosso desafio o livro de Tiago a partir do verso 13 em diante do capítulo 1 ele apresenta para a gente duas estruturas que é o que a gente falou na semana passada do verso 13 ao verso 18, ele fala para a gente a respeito da epitemia, lembra? Da epitimia, da tentação, que é aquele, aquele desejo mal que a gente tem no nosso coração, decorrente da desconexão do ser humano para com Deus, decorrente do pecado. Essa epitimia é o que nos faz ser falhos, ser pecadores. E aí... Tiago nos convida a abandonarmos as desculpas, chega de desculpa chega de mimimi, nós precisamos ter uma postura de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, a nossa condição pecaminosa e Tiago também fala dos versículos 22 a 25 sobre nós termos palavra sobre nós aplicarmos, vivermos a palavra que recebemos de Deus e deixarmos de, de ter uma espiritualidade sedentária, ou seja, colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido do Senhor isso a gente falou na semana passada hoje a gente vai conversar a respeito dos versos 19 e 21 que falam sobre ouvir, falar irar-se e sobre os versos 26 e 27 sobre falar, justiça e santidade é interessante que Tiago elenca essas coisas de maneira alternada e esses temas eles estão espalhados aí no capítulo 1 de sua carta, mas o que a gente vai conversar hoje é uma preocupação central central na carta, no discurso de Tiago Ah, a respeito de falar a respeito de comunicar o que a gente fala, como a gente fala por que a gente fala isso tem tudo a ver com os nossos relacionamentos, os seus relacionamentos eles acontecem à medida que você comunica pela fala, pelos gestos, é, por mensagens de texto, por mensagem de áudio. Aquilo que você comunica, diz, aponta para a saúde ou não, dos relacionamentos que você tem. E Tiago sabe disso. E Tiago vai dizer para a gente, n- nesse, ver, nesses versículos 19, 21, e 26 e 27, a respeito de uma série de coisas, mas onde o centro é falar é comunicar, eu queria destacar duas coisas com vocês, nesse texto que a gente vai, refletir sobre ele, a primeira delas é, escute mesmo, fale menos, e controle-se sempre, escute mesmo, escute de verdade, não apenas de mentirinha, sabe, quando você escuta assim, de má vontade, o que alguém tem a dizer para você, não, escute mesmo, escute de verdade, Fale menos e controle-se sempre. Olha o que que Tiago diz para a gente. Ele começa no versículo 19. Meus amados irmãos. Ele começa demonstrando afetividade. Ele está chamando os irmãos dele. Para quem ele escreveu essa carta? Vamos lembrar. Ele escreve para as doze tribos que estão dispersas em Israel. Tiago escreve num contexto onde... Ah, o povo de Deus ele foi disperso, a igreja foi dispersa e existe uma perseguição ali no primeiro século, se não é uma perseguição física, é uma perseguição velada, moral e nesse contexto de perseguição Tiago escreve então a sua carta a sua carta é endereçada para diferentes pessoas, discípulos e discípulas de Jesus e Tiago então se dirige a elas com afetividade meus amados irmãos e ele dá uma ordem para elas ele diz, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, as expressões aqui, tenham e sejam, são imperativos, são ordem, então Tiago se dirige afetivamente, mas ele dá uma ordem, porque o assunto é sério, ele se dirige afetivamente, meus queridos, minhas queridas irmãs, é com carinho que Tiago está dizendo isso, se você for ler as cartas de Paulo, você vai perceber por exemplo que quando ele escreve a carta aos gálatas, no comecinho da carta você já percebe que Paulo está irritado ele não cumprimenta direito e ele já vai chamando a atenção dos gálatas, então em uma carta você percebe pela maneira como o, o, o autor dessa carta se dirige ao destinatário, você percebe o humor como essa pessoa está, o que ela quer dizer com aquela mensagem e Tiago começa dizendo aqui meus amados irmãos é com afetividade, mas o assunto é sério, então ele dá duas ordens, tenham isso em mente, e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, e mais, ele inclui a todos aqui nessa mensagem, ele é afetivo, ele é amoroso, ele ele fala a respeito de um assunto muito importante, mas esse assunto importante não diz respeito só aos líderes, ah, o que o Tiago está dizendo aqui é só para os presbíteros, para os diáconos e para o pessoal envolvido com a música. Não! Tiago inclui todos, todos, sejam todos vocês. Todos. Vocês que são mais velhos, vocês que têm 30, 40 anos de, de igreja, de caminhada com Jesus, vocês que têm seis meses ou seis dias de caminhada com Jesus. Todos vocês sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Mas o que que Tiago está dizendo aqui? Ele está sendo afetivo, ele está sendo inclusivo e ele está dando ordem para a igreja a respeito de quê? A grande preocupação de Paulo é a fala, é o que a igreja de Jesus está falando uns para os outros como ela está se relacionando entre si e entre e e, e com a cidade com as pessoas que interagem com ela essa é a grande preocupação de Paulo e a gente vai enxergar essa preocupação não somente aqui nesse recorte mas se você olhar comigo no capítulo 3 verso 9 e 10 Tiago diz o seguinte, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. No capítulo 4, verso 11, Tiago diz, irmãos, não falem maus uns dos outros. E ainda, no capítulo 5, verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então, gente, resumindo, essa grande preocupação de Tiago, com relação à igreja, ela gira em torno de uma coisa muito bem específica para Tiago, a língua, esse instrumento tão precioso, e tão perigoso que nós temos, e que nós usamos para comunicar, para amar, para falar, para ofender, para julgar, e que tem tudo a ver com os nossos relacionamentos, tudo a ver com como como a gente se relaciona, e eu queria destacar com vocês, para a gente começar a olhar para esse texto, que falar tardiamente é a ação contida entre duas outras ações, você vai perceber que Tiago fala sobre falar tardiamente, para ele isso é algo positivo, é uma bênção, mas essa ação de falar tardiamente, ela está composta, ela é colocada entre duas outras ações, a primeira ouvir prontamente ouvir prontamente não é você na ideia aqui não é você estar o tempo todo ouvindo as queixas dos outros, pura e simplesmente mas é você estar pronto para ouvir, é você estar pronto você estar atento para ouvir de verdade olha o que o texto diz para a gente no versículo 21 parte B aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los aqui Tiago está falando da palavra de Deus da palavra de Deus então a ideia aqui de eu estar pronto para ouvir, não é simplesmente eu estar pronto para ouvir o que você tem a me dizer mas principalmente pronto para ouvir o que Deus tem a me dizer talvez a partir de você pronto para ouvir pronto para ouvir, para então eu poder ser tardio em falar, às vezes nós falamos demais, falamos pelos cotovelos, e ofendemos, e temos que pedir perdão, para quem a gente falou, sobre o que a gente falou, e isso acontece, num primeiro momento, num primeiro plano, porque, nós não estamos prontos, para ouvir, o que Deus tem a dizer para a gente, e então, se Deus, e pior ainda, se Deus estiver falando, a partir do pastor, a partir de alguém, de um irmão, de uma irmã, a respeito de perdão então pior ainda que nós não estamos prontos para ouvir e aí a gente fala o que a gente quer falar do jeito que a gente quer falar e a gente enfia os pés pelas mãos e isso para Tiago é um grande problema é um grande problema e é ainda um problema hoje não é uma exclusividade da igreja do primeiro século porque o que a gente fala o que você fala tem tudo a ver com a saúde emocional da pessoa que está aí do seu lado o que você fala ou deixa de dizer para o seu pai, para a sua mãe, para o seu cônjuge, para os seus filhos, tem tudo a ver com a saúde emocional deles, porque nós gente, nós somos construções coletivas, eu não sou quem eu sou por mim mesmo, eu sou quem eu sou porque eu tenho vocês, porque eu tenho amigos, porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho filhos, porque eu tenho pais… Eu sou quem eu sou a partir das pessoas que estão ao meu lado. Obviamente que a minha identidade, ela é firmada, ela é calcada em Cristo, no que o Pai me deu e e me fez para ser. Mas essa construção acontece de maneira coletiva. Então quando eu ofendo a você, e eu destruo você com as minhas palavras, eu não apenas destruo você, mas eu destruo também uma parte de mim. E como a gente resolve isso? Tiago está dizendo, primeiro a gente precisa aprender a ouvir prontamente a voz do Senhor que rege a história. No versículo 22 ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quer dizer, ouçam ouçam o que Deus tem a dizer ouçam o que seus irmãos estão dizendo Deus está falando com você a partir deles e e levem isso em conta levem isso em conta coloquem isso em prática falar tardiamente é uma ação que está contida entre duas outras ações ouvir prontamente a voz de Deus e irar-se tardiamente como é difícil, né? Como é difícil, gente? Nós não nos irarmos quando estamos revoltados com alguma coisa. Não é verdade? Como é fácil nós nos irarmos e, e, e falarmos o que a gente não deve e, e ofendermos proposital ou não proposital o, o outro, quem está ao nosso redor. Como é fácil isso acontecer? E como que a gente deixa de se irar ouvindo prontamente o que Deus tem que dizer para a gente, falando tardiamente e tardiamente também ficando irados a ira, ela acontece ela faz parte da nossa construção mas a gente vai ver aqui que pecar a partir da ira é uma escolha minha e sua você pode sim ficar irado e não necessariamente pecar, olha o que o texto diz pra gente aliás, olha o conceito de ira que eu queria compartilhar com vocês antes de ir pro texto, é o sentimento de indignação que nos leva a A falar ou agir impulsivamente Na pretensão de ser justo Ou de fazer justiça É interessante que quando você fica irado E você vai para cima de alguém Verbalmente ou até fisicamente Quando você fica perdido Completamente dominado pela ira O que está por detrás disso é fazer justiça só que o problema é que nós não conseguimos fazer justiça, porque o nosso conceito de justiça ele é completamente equivocado. Quando eu vou para cima de você, irado, para fazer justiça, eu parto do pressuposto que eu sou mais justo que você. Que eu sou melhor que você. E esse é um grande problema. Porque esse, isso é um, é, é um sinal de que nós não entendemos, de que o pecado nos afetou. Gente, nós somos criação de Deus você é lindo você é linda, você é extremamente complexo na, 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 em toda a construção do seu ser e você reflete a imagem a semelhança de Deus do Criador, isso é maravilhoso isso é misterioso no entanto, a palavra de Deus diz para a gente que nós pecamos nós nos desconectamos de Deus e por causa disso, essa imagem de Deus que habita em nós hoje, ela é um pouco Fosca Porque também há pecado em nós E por causa disso você não é justo como você acha que é Por causa disso você não é tão bom assim como você acha que é Você é pecador E, e a sua régua de justiça ela é um pouco torta Porque o pecado afetou todas as suas faculdades Todo o seu ser Inclusive o seu senso de justiça então por detrás da nossa ira não apenas existe uma cara brava feia, não apenas é um momento assim chato de, de, de contemplar né? ver alguém irado, alguém completamente fora de si, não, isso não é apenas constrangedor isso é triste isso é triste porque revela alguém querendo fazer justiça isso é impossível olha o que a gente pode encontrar no capítulo 1 de Tiago no verso 20 pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, a sua ira, ela não produz a justiça de Deus, quando você fica irado com o seu filho, e você bate no seu filho, porque você quer promover justiça, você não promove a justiça de Deus, quando você fica irado com o seu cônjuge, e você solta, cobras e lagartos na direção dele, porque você sabe que ele precisa ouvir aquilo, ele fez coisa errada e precisa ouvir. Saiba que a sua justiça não produz a justiça de Deus, a sua ira não produz a justiça de Deus. Isso me leva a pensar que a ira não é um bom caminho. Porque o que eu quero com essa ira? Eu quero, poxa, eu quero me sentir equilibrado eu quero devolver aquilo que me fez mal, e eu vou ficar kit de novo, mas eu nunca consigo ficar kit, eu sempre exagero, eu sempre vou além, porque a minha ira, não produz a justiça de Deus, e é a justiça de Deus que é perfeita, então, o que eu aconselho você, nessa manhã, a partir desse texto de Tiago é, escute mesmo o que Deus está dizendo para você, Deus fala com você a partir da jornada do devocionário, Deus fala com você a partir da palavra dele diretamente Deus fala com você a partir de canções que você ouve dirigindo indo trabalhar, voltando do trabalho Deus fala para você a partir dos seus amigos, a partir do seu cônjuge, dos seus filhos, mas Deus fala com você também neste momento aqui é Deus falando com você nessa manhã, escute mesmo o que a palavra tem dito a você, fale menos e controle-se mais Controle-se sempre, fale menos. Gente, nós somos uma uma geração, nós fazemos parte de um momento na história, que nós nos sentimos obrigados a dar opinião sobre tudo, não é verdade? Há tempos atrás nós éramos especialistas em pandemia. E você sabia tudo sobre vacina, sabia, sabia tudo sobre uso de máscara, sabia tudo sobre o governo desse e de outros países, porque você ficou especialista nisso durante a pandemia. Aí passou um pouquinho, a pandemia foi aliviando, graças a Deus, a gente vive um outro momento agora. E aí você passou a, a, ficar, a ser um expert em, em, em questões políticas, em guerra. Você sabe exatamente por que a Rússia está invadindo a Ucrânia, exatamente por que a Ucrânia está sendo invadida, e você consegue dar opiniões profundas a respeito disso, você virou um especialista nisso. Aí depois você passou a ser um especialista em questões sociais, depois aquele mendigo ficou famoso. O mendigo da da internet que que acabou tendo um caso, e isso bombou na internet, você sabe o que eu estou falando? E você ficou especialista nisso. E agora nos últimos dias você ficou especialista em Oscar, em papelão de Oscar, porque o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, tem gente que diz que é montagem, tem tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que foi um um teatro, mas você é convidado, eu estou dando esses exemplos para você entender, você é convidado a dar opinião sobre tudo, não é verdade? Comenta aqui esse post, comenta aqui essa publicação, ou então num churrasquinho, comenta sobre isso com seus amigos, qual que é a sua opinião, você é a favor, é contra, tem que invadir, não tem que invadir, é, os Estados Unidos tem que intervir lá na Ucrânia ou não, você é convidado a dar a sua opinião o tempo todo, e aí em vez de nós ouvirmos o que Deus tem a dizer, e falar menos, nós fazemos completamente o contrário, e é um contexto caótico, nós não ouvimos o que Deus tem a dizer, nós falamos bastante, e nos iramos com pressa, completamente o oposto do que Tiago está falando e quando isso acontece gente sabe quem que sofre? além de você estar desestabilizado com relação ao que Deus fez você para ser, as pessoas que estão ao seu redor, os seus relacionamentos passam a ser complicados, passam a ser caóticos passam a ser sofríveis porque você chega para se relacionar com seu cônjuge com seus filhos com o seu patrão, com os seus empregados você você chega para se relacionar com eles completamente afetado pelo caos do pecado e você chega para se relacionar com essas pessoas e você não ouviu o que Deus tem a dizer, você não ouviu Deus instruindo você a ser mais amoroso a ser mais perdoador e você fala, 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 fala até quando não perguntaram para você a sua opinião E quando alguém pisa assim, pisa no, no dedinho mínimo do seu pé, você já fica irado, 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 irado. Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27. Paulo fala o seguinte, quando vocês ficarem irados, quer dizer, vocês vão ficar. Faz parte, faz parte da construção do ser de vocês. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A ideia aqui de apaziguar, gente, é é, dissipe essa ira, vai pescar, vai. Converse com outra pessoa Muda o foco e, e, E tenta dissipar essa ira Você pode sim ficar irado E não pecar, é possível É isso que Paulo está dizendo aos Efésios É isso que Tiago está dizendo na carta dele É isso que o Espírito Santo está dizendo para mim E para você nessa manhã Gente, nós somos um grupo De pessoas aqui considerável Se nós Morássemos juntos como um grande BBB uma grande... fechados, com certeza nós teríamos inúmeros problemas, porque somos diferentes. Com certeza teríamos inúmeros problemas. Porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós ofendemos quando queremos acertar. Querendo elogiar, a gente ofende. Nós somos assim, é a nossa essência afetada pelo pecado. Agora, o que... Paulo está dizendo, é ok, você pode ficar irado com o que as pessoas fazem para você, mas não necessariamente você precisa pecar. Escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Ah, mas ainda, falar tardiamente é um exercício de sabedoria. O livro de Tiago, a carta de Tiago, é sempre comparada com o livro de provérbios, porque são pequenos insights, muito simples, muito diretos. São gêneros aparentemente diferentes, mas são livros que são comparados é, frequentemente pelos teólogos. E no livro de provérbios, capítulo 10, verso 19, o sábio diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha o que o sábio está dizendo, quem controla a língua é sensato, e ainda 17, 28, até o insensato, olha isso gente, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, quer dizer, até a pessoa que não tem entendimento, até a pessoa que não é sábia, que não é prudente, quando ela fica quieta, ela pode passar por sábia. Porque quando a gente fala demais, gente, nós nos estrepamos. E isso tem acontecido muito mais com a gente do que aconteceu com os nossos pais, com nossos avós. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que se comunica mais, que fala mais, que emite mais opinião, que põe o dedo na ferida dos outros. A gente gosta de fazer isso. E eu quero lembrar você, que Tiago diz escute mais o que Deus tem a dizer, fale menos, e controle-se o tempo todo, no entanto, cuidado, não confunda falar tardiamente com omissão, ou assedia, Aí você tem um filho, adolescente, ele começa a dar trabalho para você e você precisa exortá-lo, precisa discipliná-lo, precisa conduzi-lo no melhor caminho, mas você se omite. Por quê? Porque o pastor falou que eu não preciso falar, eu preciso falar tardiamente, então eu vou demorar a falar. Daqui uns 20 anos eu falo. Não é disso, gente, que Tiago está dizendo. Tiago não está falando para você perder as oportunidades para falar, ele está falando para você segurar um pouquinho a sua opinião e você falar completamente encharcado pelo Espírito Santo, de maneira medicamentosa, de maneira que você possa curar as pessoas que estão ao seu redor, e quando nós nos omitimos, nós muitas vezes deixamos de de guiar as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, ou amigos que confiaram em você e querem ouvir a sua opinião, e aí você não fala, você confunde falar tardiamente com omissão, ou pior, você confunde com assedia. Assedia é um dos sete pecados capitais, lá do primeiro século, que os pais da igreja entendiam como sendo os, os, os pecados capitais. E assedia geralmente é traduzido para nós como preguiça. Mas é uma tradução um tanto quanto equivocada, porque quando a gente pensa em preguiça, a gente pensa em preguiça do corpo. E assedia é a preguiça da alma. É a preguiça da alma, não é disso que Tiago está dizendo. Você não tem que ser preguiçoso e preguiçosa. Se os seus filhos estão precisando de uma exortação, se o seu cônjuge está esperando uma conversa decisiva, uma conversa de, importante, tem essa conversa ainda hoje. A questão é: não tenha pressa em vomitar a sua opinião. Tem assim o um momento certo de você dizer aquilo que você antes já ouviu do Senhor, a partir de inúmeros momentos onde o Senhor fala com você. Deus fala com a gente, não fala? Deus não compartilha com você a respeito da vontade dEle a partir de inúmeros ambientes diferentes? Você ouve a a instrução de Deus desde aqui, neste momento, até nos momentos mais impensáveis durante a sua semana, tenho certeza disso o Espírito Santo fala com você ouça a instrução do Senhor reflita nisso e fale quando for preciso de maneira controlada de maneira assertiva. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, para a gente descomplicar os nossos relacionamentos, evidencie o Evangelho em seus relacionamentos. Aqui, gente, a gente visita um tema que é muito comum, uma discussão que é muito comum nas igrejas, nas comunidades cristãs, que é, nós, muitas vezes, sim, cremos em Jesus. Sim, nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele entrou na história, viveu uma vida sem pecados, morreu crucificado por nós, ressuscitou três dias depois. Nós cremos nisso. No entanto, muitas vezes, não poucas vezes, isso não fica evidente em nossas vidas. Isso é um problema. Isso é um problema para os seus relacionamentos porque quando o Evangelho não fica evidenciado na sua história, outra coisa fica, outra história fica, você sempre compartilha uma história com as pessoas que estão ao seu redor, você sempre está compartilhando um modo de ver o mundo, uma cosmovisão, você sempre está compartilhando com seus amigos, com seus familiares, no seu ambiente de trabalho, uma maneira de ver o mundo, se não é o Evangelho, será outra… Portanto, para que os seus relacionamentos sejam curados, para que eles sejam descomplicados, evidencie o evangelho a partir deles. Tiago 1:26 diz o seguinte: Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A palavra refreia aqui, ela tem a origem no cabresto, no cabresto animal se você não consegue dominar a sua língua, é interessante gente, o ser humano eu e você, fazemos parte de um de uma obra, de, de algo que Deus fez, incrível o ser humano, ele construiu carros aviões desenvolveu tecnologia você pode nesse momento aí, faz, fazer uma ligação de vídeo para um parente seu que mora no norte e no nordeste e a pessoa, você pode até mostrar assim ah, estou aqui no culto, ó as coisas evoluíram muito, agora é interessante como que apesar de toda essa ciência, de todo esse desenvolvimento dessa tecnologia, eu e você temos dificuldades em refrear, em colocar cabresto em um órgão do nosso corpo minúsculo, que serve para abençoar e também pode servir para amaldiçoar. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É interessante, gente, que Tiago está usando aqui palavras incomuns no Novo Testamento. Religioso e religião. Toda vez na Bíblia que essa palavra é usada, geralmente é no sentido pejorativo era um sentido negativo, essas palavras jamais são usadas para se referir ao estilo de vida dos discípulos de Jesus, jamais, os discípulos de Jesus não devem ser religiosos, porque a ideia que religião passa uma uma ideia um tanto quanto negativa, essas palavras estão vinculadas ao conjunto de regras e ritos externos praticados pelos judeus, então os judeus daquela época eram considerados religiosos, porque eram ritos, eram regras que eles cumpriam, mas não necessariamente aquilo estava carregado de vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa ideia era uma ideia negativa. Essas palavras de conotação negativa, elas tinham conotação negativa na mente dos discípulos de Jesus. Religião, religioso. Então por que que Tiago usa? Por que que Tiago fala então que a verdadeira religião é esta? Por que que Tiago usa essa expressão aqui? Se não era comum que os discípulos de Jesus usassem. Tiago aponta para o perigo de transformarmos a espiritualidade cristã em ritos externos. Sabe, gente, eu não tenho problema nenhum. Quando eu estou conversando com alguém, essa pessoa é da igreja, de fora da igreja, e essa pessoa diz para mim que ela tem pecados que ela é assim, que ela é falha que ela erra é nessa, naquela e em outra área porque isso não deve surpreender a gente porque nós somos pecadores mesmo é isso que a verdadeira história da humanidade, que a Bíblia conta para a gente nós somos falhos então você não deve se surpreender quando você vê algo ruim acontecendo com alguém em função de um erro mas é interessante que às vezes nós nos enganamos, como o Tiago está nos exortando aqui porque a gente ouve a palavra, a gente ouve a instrução do Senhor na igreja, lendo a Bíblia, orando em casa, ouvindo canções, a gente ouve a instrução, a gente não coloca isso em prática, e os nossos relacionamentos começam a ir de mal a pior, porque os nossos relacionamentos, gente, eles estão ali recebendo diretamente aquilo que você tem dentro de você, sabe quando você. Entra num quarto mal cheiroso e a porta está fechada. De repente, uma cozinha, uma casa mal cheirosa, a porta está fechada, está tudo bem lá fora, mas quando você abre a porta, meu Deus, que isso? Que isso? Deve ter um, alguma coisa, um cano quebrado aqui, um banheiro sujo que ficou de tempo, meu, um animal morto, essa casa está terrivelmente mal cheirosa. Aí você fecha a porta, dá uns passos para fora na garagem, lá fora está tudo bem. Os nossos relacionamentos são as pessoas de dentro da nossa casa. Dessa casa, desse exemplo. Quando você se relaciona com alguém, você traz essa pessoa para dentro, e essa pessoa é a primeira pessoa que sente o cheiro. Se ele é bom ou se ele é ruim, depende de onde você está conectado. Quando nós estamos ouvindo as instruções do Senhor e não colocamos isso em prática... Coisas ruins acontecem a partir da nossa vida e afetam os nossos relacionamentos. E eles então passam a ser totalmente complicados. O seu casamento não precisa ser perfeito. O Seu relacionamento com o seu filho, é ótimo que você se dê muito bem com ele, mas a questão não é a perfeição, nunca foi. Você pode ter um casamento descomplicado, isso já será uma bênção. Você pode ter um relacionamento com seus filhos, com seus pais descomplicado um relacionamento sincero, onde o seu cônjuge olhe para você e enxergue defeitos complicações você olha para ele e enxergue também defeitos complicações, mas de maneira descomplicada, vocês optem por caminhar juntos não de maneira religiosa não de maneira ritual mas de maneira verdadeira, ouvindo o que Deus tem a dizer, e colocando em prática. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente evidencia, o Evangelho em nossos relacionamentos? Como é que a gente pode fazer isso? Quero falar sobre três coisas que a gente pode fazer. Primeiro, no uso das palavras, Tiago, ele está dizendo isso para a gente, em toda a carta dele, e, ele vai dizer para a gente refrear, a nossa língua, Ele vai dizer para a gente cuidar da nossa língua, então, eu quero dizer para você, cuide da sua língua, ah Carlos, eu não consigo, agora que eu vejo, eu estou falando, porque é verdade, eu não consigo, é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito do pecado, não é o seu jeito, é o jeito da queda, esse é o jeito de Gênesis 3, esse é o jeito da oferta da serpente, para Adão e Eva, esse não é o seu jeito, o seu jeito é, ouvir prontamente o que Deus tem a dizer, falar tardiamente, e controlar-se sempre, esse é o seu jeito, esse é o jeito da nova criação, cuidado com as suas palavras, as suas palavras podem destruir, a vida de alguém que está ao seu redor, como o seu próximo aí, como a pessoa que está ao seu redor, está emocionalmente, tem tudo a ver com as suas palavras, tem tudo a ver com as suas Palavras Tiago no capítulo 3, verso 10 12 Ele diz Da mesma boca procedem bênção e maldição Meus irmãos, não pode ser assim Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas Ou uma videira figos? Da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, se você está construindo uma vida como discípulo, discípula de Jesus, é impossível, é impossível que você amaldiçoe seu cônjuge pela manhã, ou um político que você está vendo pela televisão, é impossível que você solte poucas e boas na direção dessa pessoa, e depois você esteja aqui abençoando seu filho, ah filho lindo, maravilhoso você é tão, tão presente do papai do céu para a nossa família, é impossível gente, porque da mesma fonte não há água doce, e água amarga cuide das suas palavras Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração nós temos que tomar cuidado com isso é, uma segunda maneira de você evidenciar o evangelho nos seus relacionamentos é na prática da justiça a gente falou disso recentemente numa outra série de mensagens eu não vou gastar muito tempo aqui, mas o versículo 27 diz que a verdadeira religião é esta e ele fala de duas coisas, a primeira é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades o que o Tiago está dizendo aqui? ele está falando a respeito de justiça e justiça na Bíblia tem, é uma moeda que tem duas faces Uma face fala de você corrigir o que está errado. De você corrigir aquilo que está está deturpado. Alguém que está sofrendo e que não deveria ser assim. Alguém que está sendo injustiçado. E uma outra face dessa mesma moeda fala a respeito de pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que estão passando fome. Pessoas que precisam de, de, de abrigo. Pessoas que precisam de um auxílio. Como que você pode descomplicar os seus relacionamentos? Você pode descomplicar os seus relacionamentos evidenciando o Evangelho na sua vida, no uso das suas palavras e na prática da justiça. Mas Carlos, eu não sei por onde começar. Procura a igreja. Nós temos um, um ministério na nossa igreja que é a diaconia. A diaconia, ela fica formalmente responsável por ajudar as pessoas que estão precisando quando alguém me procura e fala assim, pastor, eu estou precisando de uma cesta básica, não sou eu que vou lá e compro, não sou eu que vejo, se ela está precisando mesmo, não, eu ligo para um dos diáconos, e passo o contato, e eles vão correr atrás disso, porque, biblicamente, essa é uma responsabilidade deles, nós temos um ministério na igreja, só para isso, você não precisa, fazer isso necessariamente, mas você pode, se envolver, pode conversar com eles, perguntar como que é isso, perguntar como você pode ajudar, Evidenciando o Evangelho. Um novo estilo de vida na sua vida. E uma terceira maneira de nós evidenciarmos o Evangelho em nossa história. É na prática da santidade. E aqui gente, existe um um equívoco de interpretação muito grande. Quando a gente pensa em santidade. Se você entrar em em inúmeras comunidades evangélicas no Brasil e no mundo. Santidade é uma coisa meio meio mística, uma coisa meio assim, uma experiência com Deus, é uma coisa que, que não necessariamente tem a ver com o significado do termo. A palavra santidade ou santo significa separado. Significa separado. Então, o que Tiago está nos conduzindo aqui para que evidenciemos o Evangelho em nossas histórias é na prática desse estilo de vida separado, desse estilo de vida diferente, subversivo, Desse estilo de vida alternativo. Ok? Olha o que ele diz para a gente no final do versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. É interessante que mundo, na Bíblia, no Novo Testamento, não é... Simplesmente o mundo onde a gente vive é um sistema de valores e atitudes construídos a partir da ruptura com o Deus Criador. É um sistema de valores e atitudes que é completamente oposto ao reino de Deus. Quando a Bíblia fala em mundo, ela está falando de uma maneira pejorativa, assim, ela está falando num jeito idólatra de viver, em um jeito pagão de viver em um jeito sincrético de viver, ou seja, você tem inúmeros é, inúmeras influências de diferentes âmbitos religiosos de ambiente de diferentes lugares. E Tiago está dizendo: a verdadeira religião, para que você não se torne alguém que apenas vive ritos externos, é isso aqui, ó. Você precisa viver uma vida separada, uma vida que não é regida pelos valores deste mundo e, gente vamos, dizer, vamos falar a verdade os nossos relacionamentos hoje eles são regidos muito mais pelos valores deste mundo do que pelos valores de Deus as nossas agendas elas são é, regidas muito mais pelos valores deste mundo do que pelos valores de Deus que valores Carlos? individualismo individualismo, consumismo, eu quero ter mais, eu quero ter mais, de ostentar mais, para gente que eu nem conheço, eu quero ser jovem para sempre, eu quero parecer jovem para sempre, eu quero ser mais bonito e à medida que eu envelheço, e assim, não bate muito a conta, mas o que é isso gente? Não é você que é assim, é o mundo que a gente vive, é uma cosmovisão que no mundo onde nós vivemos e é um sistema de valores que eles fazem com que a gente engula desde a nossa terra infância, nada é por acaso, é uma guerra de cosmovisões, é uma guerra de cosmovisões, é uma história sendo vendida como verdadeira história aqui, é uma história sendo vendida como verdadeira história aqui, é uma outra história sendo vendida como verdadeira história ali… Mas a Palavra de Deus nos diz que a verdadeira história da humanidade é a história que Deus conta a nosso respeito. Essa é a verdadeira história da humanidade. Pastor Ricardo Agreste, pastor da igreja presbiteriana Chácra Primavera em Campinas, responsável pela plantação dessa igreja aqui há mais de dez anos atrás, Ele diz o seguinte a respeito disso Nossas próprias narrativas nos adoecem A história que nos cura É a que Deus conta a respeito de nós mesmos Sabe por que os nossos relacionamentos estão doentes? Sabe por que nós estamos nos arrebentando E nos degladiando via internet? Porque nós estamos acreditando nas nossas próprias narrativas De que eu sou melhor do que você Não, eu sou ruim, eu sou complicadinho, mas não tanto quanto fulano. Nós temos acreditado nisso, de que os políticos, eles são piores do que a gente. Nós temos acreditado de que os criminosos que estão presos por aí, eles são piores do que a gente. Mas essa não é a história que Deus conta a respeito de você. A história que Deus conta a respeito de nós é que todos nós pecamos. Nós pecamos e nos afastamos de Deus e merecemos a ira de Deus. Essa é a história que a Bíblia conta a respeito de nós. Só que essa história, em vez de nos derrubar, ela nos cura. Ela nos cura. Ela descomplica os meus relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando eu sei que eu sou falho, quando eu sei que eu sou pecador, eu não espero dos outros uma atitude perfeita. Porque eu sei que eles vão errar comigo também. Eu posso até ficar irado por alguns minutos, mas a chance de eu caminhar na direção do perdão é muito maior, porque é essa história que Deus conta a meu respeito, falando em gotejar, falando em goteira, como eu mencionei no começo, eu quero mostrar para vocês novamente, esses símbolos, que falam sobre a verdadeira história da humanidade, não se iluda, não se iluda, toda narrativa que é vendida para você, ela é vendida como verdadeira história da humanidade, ideologia de gênero, questão do consumismo, o consumismo é uma religião, ficar jovem para sempre, saudável, mais do que nunca, são religiões, são estilos de vida, que são vendidos para a gente, mas a verdadeira história da humanidade é essa Deus criou todas as coisas de maneira perfeita Ele nos criou para que tivéssemos relacionamentos descomplicados uns com os outros, mas nós enfiamos os pés pelas mãos nós pecamos, nós falhamos e isso e por causa disso nós experimentamos o que a Bíblia chama de pecado depois do pecado quando nós estávamos perdidos completamente desesperançados sem qualquer objetivo em nossas vidas, de Gênesis 3 a 11, é essa história que a gente vê, a história do caos, quando nós achamos que não tinha mais solução, Deus intervém na história e chama Abraão, para que Abraão seja pai de uma grande nação, e essa é a história de Gênesis 12 até Malaquias 4, na esperança de que um dia o Redentor virá, um dia o Redentor virá, e Ele veio, e Ele entra na história, E quando ele entra na história, eu não estou mais preso ao meu destino de fracasso. Você não precisa mais viver os seus relacionamentos fracassados e complicados. Você não precisa mais. Porque agora você pode ouvir o que Deus tem a dizer. E manifestar o que Deus diz para você no seu relacionamento, falando tardiamente, controlando-se sempre. Você pode. Porque o reino de Deus chegou Sabe gente, às vezes nós acreditamos que o reino de Deus tem a ver com a eternidade. Nós acreditamos de maneira equivocada que o reino de Deus, o céu, né, quando eu morrer, eu vou para o céu. Isso é verdade, mas é parcialmente verdade. O reino de Deus está presente desde que Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo veio. Jesus disse que o reino já está entre nós. Você já pode viver uma vida coerente com o reino de Deus você não precisa mais ter seus relacionamentos complicados por não ouvir a voz do Senhor você já pode viver um contexto diferente porque Jesus venceu todas as complicações por mim e por você e agora nós vivemos a história da igreja essa setinha para frente aqui depois da cruz é porque depois da cruz depois da consumação do sacrifício de Jesus, da vinda do Espírito Santo, Deus poderia ter fechado a história, certo? Jesus já venceu a morte, Jesus já comprou os seus com o seu sangue, o Espírito Santo já habita entre nós. Deus poderia ter fechado a história, mas não há dois mil anos que isso aconteceu, por quê? Pela graça de Deus porque enquanto ele não vem buscar a igreja dele novamente existe um povo um povo de relacionamentos descomplicados que está mostrando para os seus amigos e para os seus vizinhos um estilo de vida alternativo diferente de amor de perdão, de graça por que que Jesus ainda não voltou a buscar a sua igreja? é por graça é por misericórdia para que nós compartilhemos desse estilo de vida com mais gente, com os seus vizinhos, com os seus familiares, para que mais gente saiba que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Como que você pode viver em santidade? Eu respondo para você: você pode viver em santidade, vivendo a partir dessa história, uma vida separada das outras histórias, das outras histórias. Para a gente refletir, para a gente praticar, eu quero desafiar você a pensar comigo. Primeiro, seus relacionamentos têm sido desenvolvidos sob a influência do Evangelho ou dos valores do mundo corrompido? Ah, eu não levo desaforo para casa, eu, eu sou assim mesmo, bateu, levou, é o jeito da madeira. Seus relacionamentos têm sido desenvolvidos debaixo. Dos valores do Evangelho. A Palavra de Deus diz que o Reino de Deus é um Reino de Paz, Justiça e Alegria no Espírito Santo de Deus. É debaixo desses valores que nós temos que construir nossos relacionamentos. Quando você olha para os seus. De que maneira eles têm sido desenvolvidos. Dois. Suas palavras têm refletido... A experiência transformadora do Evangelho em sua vida. Gente, nós somos aqui ó, um número bem legal de pessoas. Aí amanhã, todos nós pela manhã saímos trabalhar. Saímos para um lugar diferente, alguns trabalham em ambientes com muita gente, outros outros com menos outros interagem fazendo home office, interagem via internet, o fato é que nós estamos nos conectando, nos relacionando o tempo todo, com inúmeras e diferentes pessoas, e cada palavra que você diz, é uma chance de você reverberar a verdadeira história da humanidade, é uma chance de você dizer que a esperança é Jesus… Ele descomplica os casamentos, Ele descomplica os relacionamentos, é Jesus que é a esperança, não é um curso, não é uma pessoa aqui, não é um pastor, não é um líder, não é uma igreja, é Jesus. Toda palavra que você diz, é uma oportunidade. Suas palavras têm refletido a transformação do Evangelho em sua vida? 3 O Evangelho tem-lhe transformado a ponto de você oferecer perdão àqueles que com palavras um dia lhe feriram. Ah, pastor, agora você entrou. No... Não dá. Eu até consigo melhorar daqui para frente, mas perdoar quem me ofendeu aí é pedir demais. Essa é a história. Essa é a verdadeira história a nosso respeito um povo que pode ser realinhado com a vontade de Deus, a partir de uma submissão a Jesus, e esse Jesus, diz para mim e para você, para nós perdoarmos, assim como Ele nos perdoou, sabe como Ele nos perdoou? Quando você erra, e você pede perdão para Deus, Deus nunca vai jogar na sua cara, aquilo que você fez, Jesus nunca vai dizer, olha mas você está me devendo Jesus nunca vai bater na sua cara e vai dizer, você tem que acertar aquela continha comigo um dia, hein, não esquece disso, nunca eu sei que é difícil, gente na verdade não, é impossível por isso que é o Evangelho por isso que é o Evangelho, se depender de mim e de você, passa a régua a gente não consegue perdoar Mas quando a gente ouve as palavras de Jesus, palavras de vida eterna, esse perdão passa a ser um caminho possível de ser percorrido. Nunca desacompanhado, sempre acompanhado do divino companheiro Jesus. Amém?